0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es martes 8 de junio de este 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Y yo soy Juan de León y les saludo como todas las mañanas, como todas las mañanas, con eh, gusto, con ánimo, a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo aquí desde el corazón del centro histórico de la capital del estado desde el sexto piso del edificio que se ubica en las calles de Allende y Ocampo aquí le decimos buenos días a Saltillo a Ramos Arispe, a General Cepeda a Arteaga y a Parras de la Fuente, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de la frecuencia modulada transmitiendo desde Monclova desde la capital desde la capital del acero para la región eh, norte de Coahuila y el sur de Texas a través de la 97.9 transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para la región laguna de Coahuila y de Durango a través de la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde La Perla desde la Perla de la Laguna. Un saludo también a quienes nos acompañan a través, a través de las redes sociales eh, mediante nuestras diferentes páginas de Facebook, de Grupo de grupo Región. Hoy, hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís manifestó ayer que trabajará de forma conjunta con las alcaldesas y alcaldes que resulten electos y su triunfo sea ha validado por los organismos electorales. Desde Torreón dijo que hará equipo con los municipios que entrarán en funciones a partir del primero de enero de 2022 con eh, 22, perdón con la eh, el objetivo de seguir trabajando por el desarrollo de Coahuila. El Partido Revolucionario Institucional gobernará a más del 65% de la población del Estado al obtener la victoria en 25 municipios, esto lo reafirma, como el bastión del priismo en el país. Aquí habría que hacer un apunte porque de aquí al miércoles, eh, es decir, el próximo miércoles que se lleven a cabo los conteos, los conteos en eh, las juntas distritales. Podría haber una modificación en algunos eh, en el resultado de algunos municipios. En Hidalgo, en Escobedo y en Monclova, La, eh, el resultado es tan cerrado que eso va a llevar a una revisión de los paquetes electorales que puede modificar. Eh, lo que hasta hoy se ha dicho En eh, Escobedo, Morena ganó con 951 votos Contra 937 del PRI Hay 14 sufragios de diferencia y 29 boletas anuladas En el caso de Hidalgo, en el municipio de Hidalgo El Partido Verde ganó con 381 votos contra 378 del PRI, son tres los votos de diferencia y hay nueve votos nulos. Ahí puede haber también una modificación. Y está Monclova, donde el PAN tiene 30.386 votos y el PRI 29.831. La diferencia es de 551 votos con 1.557 sufragios anulados. Además, Además, Nava, donde el PRI obtuvo 4.194 votos y, Morela, y Morena, perdón, 4.078. Entre ambos hay una diferencia de 116 sufragios, pero hay 153 votos anulados. Ahí, ahí, en esos cuatro municipios puede haber todavía una diferencia. Un total de 50 incidencias se presentaron durante la jornada electoral, además de un número importante de detenciones. Sin embargo, no hubo denuncias formales, por lo que las personas aseguradas quedaron en libertad. No obstante, abiertos, quedaron abiertos los procesos y continúan las investigaciones para, en su caso, acreditar las responsabilidades pertinentes. Esto lo dio a conocer, esto es, eh, eh, obviamente con respecto a la jornada electoral, eh, lo dio a conocer el doctor Gerardo Márquez Guevara, quien es fiscal general del estado y quien ayer viajó al municipio de Musquis para encabezar las investigaciones que hará la dependencia a su cargo respecto al accidente ocurrido en la mina ubicada en la comunidad de Rancherías. Luego de darse a conocer el caso de Paola, quien presuntamente fue abusada sexualmente por tres de sus compañeros en la escuela secundaria número 16. Ejército Mexicano aquí en Saltillo, este lunes, el día de ayer, grupos feministas convocaron una manifestación al exterior de esa institución para exigir justicia. En Piedras Negras hoy inicia la segunda ronda de vacunación eh, anti Covid para las personas eh, en el rango de edad de 50 a 59 años. Esto lo dio a conocer el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, quien señaló que también se tomará, eh, bueno, se, se vacunará a mujeres embarazadas y personas de 60 a 69 años que quedaron pendientes con su segunda dosis. Las labores de rescate en la mina, de, en esta mina de carbono, en, eh, en la comunidad de rancherías en el municipio de Musquis han llegado a su etapa más complicada, pues existe una gran cantidad de lodo que no puede ser extraído y que eh, está dificultando las labores finales para poder llegar al sitio en el que esperan encontrar con vida aún a tres mineros más. A propósito de ese tema, el día de hoy eh, el Grupo Región presenta un trabajo especial sobre lo ocurrido ahí, en esa mina no perdemos la fe. Se llama, más adelante se lo estaremos presentando. El día de ayer el alcalde Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Saltillo, supervisó los trabajos de adecuación del inmueble que servirá para oficinas administrativas municipales y que está ubicado en el cruce de las calles de Presidente Cárdenas y Purcel, proyecto que cuenta con el respaldo de la administración estatal. Hoy vamos a platicar, más adelante vamos a platicar con Roberto Piña Amaya. Él es el candidato de, por Morena que resultó ganador que resultó ganador en la elección para la presidencia municipal de Frontera Coahuila. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 11 minutos. ¿Ya? Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y a esta hora de la mañana las temperaturas bastante cálidas en la mayor parte del territorio coahuilense en Saltillo 19 grados, en Monclova, en Monclova 26, Piedras Negras 26, Torreón 25 grados, General Cepeda 21, Arteaga 18 Musquis 24 grados, San Juan de Sabinas 26, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas también 26 grados Parras de la Fuente 23 y Ramos Arispe 22, pero si usted quiere saber los detalles del pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: o martes. Para ti ya estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa y pon atención, Saltillo. Sigue las temperaturas cálidas, 28 grados como máxima, mínima de 17 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Eh, sin embargo, se va a sentir cálido y por la noche de un cielo claro a parcialmente nublado. 40% la posibilidad de alguna tormentita por la tarde, ¿ok? eso es para Saltillo. Monclova, para este martes continúan las temperaturas cálidas. Recuerda que mantenerse bien hidratado y no exponerte directamente a los rayos solares 40 grados centígrados como máxima para Monclova, mínima de 23, durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado sin embargo se va a sentir caluroso y por la noche de un cielo claro a parcialmente nublado, también algo cálido por la noche, 41% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, ok listo, Torreón, Coahuila, también temperatura cálida, 40 grados centígrados como máxima, mínima de 22 durante el día, muchos sol, muy muy cálido, por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado, y la posibilidad de precipitación realmente muy muy baja ahí para Torreón, 1%, ok, piedras negras, también temperatura caliente, 38 grados como máxima, mínima de 25 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido por la noche, vamos a tener áreas de nubosidad de igual manera cálido por la noche, 2% la probabilidad de precipitación ahí para piedras negras, perfecto, vámonos, hasta Monterrey, la Sultana del Norte, tienes vuelta para allá, pon atención, durante el día vamos a tener una temperatura muy, muy cálida, 35 grados como máxima, mínima de 21, eh, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, por la noche áreas de nubosidad y la probabilidad de precipitación, ahí para Monterrey es de 40%. Amigos, ya escucharon, tienen temperaturas cálidas, recuerda, hay que mantenerse bien hidratado, tener especial cuidado con los niños menores de 5 años y los adultos mayores para evitar alguna deshidratación que tengas muy bonito día. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 14 minutos vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: One, two, rock.
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un
1: día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero del año 632, murió el profeta Mahoma, fundador del Islam, cuyas enseñanzas, reveladas por Alá, están registradas en el Corán. También, el 8 de junio, pero del año 793, en la costa de Inglaterra, los vikingos saquearon el monasterio cristiano de Lindisfarne. Los monjes fueron asesinados, arrojados al mar o llevados como esclavos como parte del botín. Y un día como hoy, pero de 1191, Ricardo I de Inglaterra, también conocido como Ricardo Corazón de León, llegó a Arce, Palestina, para empezar su cruzada y conquistar el territorio.
0: 6 de la mañana con 15 minutos, Claudelina Morán saltó santoral del día de hoy.
2: El santoral del día de hoy corresponde a Maximino, Heraclio, Salustiano, y Gotardo.
0: Gotardo, bueno, pues a quienes eh, lleven alguno de estos nombres, o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, pues háganlo de la mejor forma, siguiendo, como siempre, las precauciones, la, las eh, precauciones que marcan las autoridades, pero más que las autoridades, el sentido común en materia en materia sanitaria Recuerden que el COVID-19 Está ahí Ahí, al acecho 6 de la mañana con 16 minutos Es hora de ir al mundo de los deportes Con Noé Santoyo Resumen estadio Con Noé Santoyo
4: defensa Héctor Moreno culminó su etapa en el fútbol extranjero para regresar a la Liga MX y ser nuevo jugador de los rayados de Monterrey para la apertura 2021. El conjunto de la pandilla anunció en sus redes sociales la contratación. El actual seguido de la selección mexicana debutó en Pumas y después tuvo su paso en el fútbol europeo. Los rayados sufrieron la baja de Nico Sánchez, por lo que Moreno cubrirá su puesto y será uno de los referentes del equipo que comanda Javier Aguirre, la selección olímpica mexicana de fútbol tendrá el día de hoy el segundo de los tres amistosos que le consiguieron en España, en busca de preparar su participación en Tokio, enfrentándose el día de hoy a Arabia Saudita, a donde llegarán con la exigencia de buscar el podio, así lo entiende uno de los líderes de este equipo sub-23, Erika Aguirre, Kevin Durán dejó parado a Yanis ante tu compu y llegó sin problemas a aro para una bandeja en reversa, Coque Harden saltará a festejar desde la banca Harden podrá estar lesionado Pero los Nets no han dado muestras de extrañarlo Durán encestó 32 puntos en tres cuartos de una paliza de principio a fin que colocó a Bronklin a medio camino de alcanzar la final de la conferencia este, a la ayer 125 a 86 a los Bucks Christian Arroyo disparó un sencillo de dos carreras durante una ofensiva de cinco anotaciones en la cuarta entrada y los medias rojas de Boston aprovecharon la pobre defensiva de los Marlins para vencerlos ayer 5 a 3 a Miami y ganar su quinto partido consecutivo Alex Verdugo añadió doblete Productor y dos imparables por los Medias Rojas, que venían de barrer una serie de tres partidos en el Yankee Stadium por primera vez desde junio de 2011.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana con 18 minutos la cotización peso dólar Claudio Linda Morán.
2: El tipo de cambio promedio del dólar hoy en México es de un dólar por 19 pesos con 76 centavos a la compra, 19 con 53 a la venta, 19 con 98 centavos.
0: Muy bien, pues vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Gana Morena 11 de 15 gubernaturas, esto con una participación de más de la mitad del electorado en el país, eh, Morena se llevó 11 de 15 PAN dos, Movimiento Ciudadano una, Partido Verde Ecologista de México una, aunque el PRI no obtuvo ninguna gubernatura bajo sus siglas, solo en coalición ganó diputaciones federales en la Cámara de Diputados. Anuncian impugnaciones candidatos en tres estados, los candidatos a la gubernatura que según los resultados preliminares perdieron la elección en Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí, ya anunciaron que tomara, tomarán acciones pues consideran que hubo anomalías durante la jornada. Adrián de la Garza, abanderado de la coalición PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, reconoció que los resultados del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, no le favorecieron. En el Estado de México muere un paciente con síntomas del llamado hongo negro, esto a pesar de que los médicos le realizaron una cirugía para remover el Tejido afectado, este hombre de 34 años finalmente murió al no mostrar mejoría en su estado de salud. Finalmente reanudan clases presenciales más de 24 mil escuelas en el país. La Secretaría de Educación Pública informó que este 7 de junio ayer regresaron a clases presenciales alrededor de un millón mil alumnos en 24.400 mil escuelas de nivel básico a superior de acuerdo con los datos proporcionados por 14 estados del país y las y la Ciudad de México, hay otros 12 estados que dicen no habrá regreso a clases en este ciclo escolar presente del 2020-2021. Se abrieron también centros comunitarios de aprendizaje y los estados donde eh, reiniciaron clases presenciales son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Y hasta aquí la información nacional, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: 6 de la mañana con 24 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro esta mañana, saludamos de nueva cuenta y rápidamente a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado, allá en la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1% de FM, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, y aquí, para el sureste del estado, a través de la 91.3 de FM. Continuamos con la información. El día de ayer, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís adelantó que trabajará de forma conjunta con las alcaldes y alcaldes que resulten electos y que su triunfo sea validado por eh, las autoridades electorales. Dijo que hará equipo, evidentemente, como lo ha hecho hasta ahora, con los municipios que entrarán en funciones a partir del primero de enero de 2022. Escuchemos al gobernador. Y
6: en la parte que nos toca, como gobierno, habremos de trabajar con las alcaldesas y alcaldes que finalmente sean electos dentro de todo el proceso de validación que falta todavía por parte del Instituto Estatal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. De mi parte habrá un reconocimiento una vez que termine todo este proceso de las y los candidatas y candidatos a alcaldes que resultaron ganadores para trabajar en equipo por nuestra entidad y seguir garantizando la seguridad de nuestra de nuestro estado, la reactivación económica y seguir enfrentando la pandemia con quienes serán tam, a partir de, del primero de enero los, las nuevas alcaldesas y alcaldes en, en Coahuila.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Ayer el, el gobernador hacía también eh, la anotación de que hasta el momento no había hablado eh, telefónicamente con ninguno de ellos porque, dice el protocolo, pues indica que hasta que no estén validados ya por las autoridades electorales es cuando es lo correcto, es lo correcto, ¿verdad? Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Los partidos políticos y comités municipales serán los que definan si existe la posibilidad de que haya un recuento de votos de eh, las elecciones municipales, donde la diferencia sea ha de hasta un punto porcentual. Esto lo dijo la consejera presidenta del Instituto Electoral en el Estado, Gabriela de León Farías. Y esto tiene que ver con lo que platicamos al inicio de este espacio. Este recuento que eh, seguramente habrá en cuatro, en cuatro eh, municipios del Estado. Escuchemos a Gabriela de León. ¿Qué
3: tal,
7: compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los partidos políticos y los comités municipales serán los que definirán si existe la posibilidad de que haya recuento de votos en alguna de las elecciones municipales donde la diferencia sea de hasta un punto porcentual, dijo la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías. Agregó que esta solicitud la hace el partido político que se encuentre en la segunda posición de la votación.
8: Pues mira, hay municipios muy cerrados, este, tenemos municipios muy cerrados, por ejemplo, Monclova, Escobedo, Hidalgo, eh, Nava. Pero eso lo van a determinar los propios eh, partidos políticos y el comité en la, en la reunión que tenga. Hay que recordar que pues, el recuento total en los casos en que procede, pues se, se da únicamente a petición del segundo lugar. Entonces, sí, vamos a esperar a ver qué sucede. Si eh, quienes quedaron en segundo lugar lo piden y, y todo, el comité lo acuerda, pues nosotros estaremos en esas eh, dándole seguimiento. Pero lo que sí es que estamos preparados para cómputos totales en todo el estado de Puebla, que no es el caso, ¿no? Pero la, la gente que traemos en campo está muy bien capacitada, eh, está muy bien organizada y saben perfectamente cuáles son los procedimientos que tienen que hacer y este, estamos preparados. ¿no? Entonces primero hay que ver qué nos dice, eh, qué, qué, qué acuerdan en los comités este, municipales y si también quienes quedan en segundo lugar lo, lo soliciten y eh, vamos a ser también muy cautelosos con esa información.
7: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias, gracias a nuestro compañero Raúl Rocha. Escuchábamos ya a la licenciada Gabriela de León Farías. Primero habría que hacer un, un comentario con respecto. Me parece que el, el papel, el trabajo que hizo el ministro electoral en el Estado, estuvo a la altura del proceso, de la importancia, de la importancia del proceso electoral que vivimos eh, el pasado el pasado domingo. Por otro lado, las fallas que hubo, esas de que no abrieron la casilla y demás, que luego no entendemos. Ayer, ayer leía yo en el, eh, en el Facebook una crónica que hacía que hizo la licenciada Alicia de la Peña, que más adelante me voy a permitir retomar una parte y leerla de manera íntegra porque ella explica, dice, a ver, es la primera vez que me toca ser funcionaria, acepté de muy buena gana, con mucho compromiso, con toda la intención de abrir a las 8 de la mañana, y no pudimos abrir a las 8 de la mañana. Dice, y de no sé qué número de personas, la mayoría estuvimos a tiempo, pero nos explica todas las vicisitudes, todos los detalles que tienen que afinarse para poder abrir, y es, en algunos casos, pues prácticamente imposible. Bueno, pues ahí está lo que decía ya eh, Gabriela de León, hay casos como el de Hidalgo, repito, donde la diferencia son tres votos. Si tú perdieras una elección por tres votos, ¿a poco no pedirías un recuento?
2: Sí, recuento. A ver si no salgo perdiendo más, pero... Bueno, sí. por eso,
0: pero pues el, lo, de lo perdido lo que aparece es decir, el no ya lo tienes. Y en un recuento, pues igual le dices, oye, algo pasó y tres que yo pensaba que no habían votado por mí, pues sí votan por sí. mí. ¿eh? Hasta por un voto se va Esa va a ser una verdadera final de fotografía, ahí esa, eh, ese recuento en el municipio de Hidalgo. Y habrá que ver qué ocurre en Nava, en Escobedo y en Monclova. Bueno, vamos ahora con nuestro compañero Christopher eh, Vanegas. Con nuestro compañero Christopher Vanegas, dice el eh, fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, que se atendieron eh, 50 incidencias durante la jornada electoral.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros redes. Escuchan y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Gerardo Márquez Guevara, el fiscal general del Estado, quien nos dio a conocer que durante la jornada electoral se presentaron eh, 50 incidencias y varias personas detenidas. Esto pues por la señalización de eh, que estas personas estaban o presuntamente comprando votos, ofreciendo despensas y pues por otros delitos. Vamos a escuchar lo que comentó en este sentido.
10: Eh, no tenemos ninguna denuncia formal. Eh, tenemos 50 incidentes el día de ayer. Eh, en la primera mitad fueron alrededor de 35. Se sumaron otros 15 durante la tarde. Incidentes que tienen que ver con temas de... Eh, eh, venta de compra de votos eh, eh, obsequios de eh, dinero de despensas, de acarreo etcétera, todo esto pero que finalmente son incidentes, no hay una definición, no hay un denunciante en específico y se checaron se mandaron a checar todos estos incidentes es cierto también que hubo un, un número importante o de, de detenciones en flagrancia también respecto a estos temas en donde se obstruían los lugares de votación en donde se asume también que andaban vendiendo vo eh, comprando votos eh, tuvimos detenciones en Torreón, tuvimos detenciones en, en la región centro tuvimos detenciones en, en la Cepeda. región norte tuvimos en General Cepeda este, tuvimos en San Pedro pero bueno, finalmente todos ellos no alcanzaron un rango suficiente como para, para lograr una judicialización todos ellos este, fueron puestos en libertad eh, y
9: desde luego las carpetas quedan abiertas para... Y pues bien, y pues bien ahí tiene usted, eh, luego de que dio a conocer esto, pues también informó que estas personas fueron dejadas en libertad, eh, ya que no se encontraron las pruebas suficientes para iniciar el proceso legal, sin embargo, eh, se quedaron las carpetas abiertas, por lo que se continúa con las investigaciones respecto a estos hechos. De mi parte es todo, que tengan un excelente día.
0: De la mañana con 34 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Nos vamos a la región centro con nuestra compañera Guadalupe Pérez, donde eh, el candidato Alfredo Paredes, quien este martes retoma. Funciones como alcalde de Monclova, agradeció en su red social el apoyo ciudadano y reconoció haber perdido el proceso electoral. La información con Guadalupe Pérez.
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Excelente martes. Tenemos una declaración que dio Alfredo Paredes, quien contendía en el Distrito 03 por una Diputación Federal.
9: Buenas tardes, amigos y amigas. Primero que nada, muchas gracias. Gracias a todos aquellos que que nos dieron la confianza el día de ayer. Gracias a todos los que fueron parte de esta gran campaña importante. Nuestros buenos ciudadanos de este gran estado Coahuila. Gracias. La lucha sigue.
11: Bueno, pues ahí como lo señala, agradece el apoyo que recibió durante el periodo de campañas, así como el mismo domingo en que se realizaron las elecciones. Los resultados no le favorecen reconoce su derrota y anuncia que este martes reanuda actividades en el ayuntamiento retomando su cargo como presidente municipal. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con treinta y seis minutos, bueno, pues se le acabó la, eh, el cargo de presidente municipal Agustín Ramos, como le va a ocurrir también en su momento a Sergio Lara Galván allá en Torreón, que deben ser pues entre otros los más aguitados por la derrota de los alcaldes, ¿verdad? ya se veían terminando el año como presidentes municipales, y pues no, nada más calentaron la silla eh, 60 días, lo que duró lo que duró la campaña electoral. Vamos ahora con nuestra compañera Leslie Delgado, que estuvo ayer en esta marcha, en esta protesta, que hubo aquí al norte de la ciudad, en las inmediaciones de esta escuela secundaria número 16 ejército mexicano grupos de mujeres grupos feministas protestaron por un presunto abuso en contra de una alumna de esa institución educativa. Leslie Delgado, muy buenos días.
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, la tarde de este lunes, alumnas y miembros de colectivos feministas se manifestaron al exterior de la Escuela Secundaria número 16, Ejército Mexicano, tras darse a conocer el caso de Paola, un estudiante de tercer grado de esta institución que sufrió agresión sexual presuntamente por parte de cuatro compañeros de clase. Cabe señalar que la mamá de la menor acudió a la manifestación luego de que durante la mañana de este día interpusieran una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Al respecto, comentó que Paola fue agredida en el aula durante las clases cuando cursaba el segundo grado. Sin embargo, la estudiante no se lo comunicó hasta después que comenzó a notar cambios en su comportamiento. A continuación, escucharemos su declaración fue un abuso
12: sexual de cuatro alumnos por cuatro alumnos este, ya me hicimos la demanda y ya pues ya ahorita de hecho venimos y le me NG otra vez me hicimos la demanda y ya.
6: ¿cómo fue señora? ¿qué le comentó su hija? ¿cómo se dio cuenta usted? Este,
12: pues eh, los cambios, fueron cambios en ella cambió mucho su forma de ser, su forma de de vestirse, su forma de, o sea, de académicamente ya no le gustaba
6: la escuela y ahí el juego. ¿La tenían amenazada a estos, estos cuatro sujetos?
12: Este, pues no amenazada, pensaba, o sea, le decían que era un juego como que su inocencia, o sea, dije, pues sí, es un
6: juego. Su niña es muy inocente, señora. ¿Hace cuánto
12: tiempo pasó, pasa esta situación? Desde que empezó el, o sea, el primer grado y ahorita
6: ya
5: el tercer. Eh, tenemos entendido... O que sea, tres años, tres años de abuso, señora. Tres años.
11: agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, pues esto fue lo que ocurrió ayer, repito, ahí en las inmediaciones de la escuela, de la escuela secundaria eh, número 16 Ejército Mexicano. Este grupo de feministas marcharon ahí alrededor de la institución en demanda, en demanda de que las eh, autoridades educativas pues hagan lo que les corresponda y las autoridades ministeriales eh, también y las autoridades ministeriales también, dicen la voz de una, pues es la, la, la causa de una, es la voz de todas. Decían, ahí habrá que ver, habrá que ver qué eh, avances o qué hace, qué ocurre a partir eh, de esta denuncia y a partir de esta serie de manifestaciones con este tema. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con la información y mire, nos vamos al norte del estado con nuestra compañera Norma Ramírez que nos tiene datos sobre la destitución de la administradora de la clínica del ISTE en Piedras Negras. Finalmente, eh, los trabajadores de la salud regresaron a sus labores una vez que se eh, logró que se cambiara a Alejandra Calzada.
8: Muy buenos días, Juan, Claudia, Esto es la información desde Piedras Negras. Tras casi dos semanas de protesta pacífica, trabajadores de El Issste lograron sustituir a la administradora de la clínica hospital Alejandra Calzada, por lo que regresaron a los labores indicando así la trabajadora Claudia Mata. Pues que ya se, se recibió
12: esta respuesta a las solicitudes que estábamos teniendo que eran este, los problemas administrativos que estaban teniendo este, ya vinieron por parte del nacional a traernos una respuesta favorable, por eso en los, los compañeros ahorita ya han retirado todas las pancasas y las mantas. damos por terminada la manifestación pacífica este, por haber eh, solicitado bueno, que dieron seguimiento eh, a la petición principal que era la difusión de la
8: Alejandra
2: Calzada Pérez. Para Fuerte y Claro, informó Norma Ramírez. Seis de la mañana con 45 minutos y mire, ya es tiempo de que le presentemos nuestra portada del día de hoy en la edición eh, impresa de Capital, un medio de Grupo Región. Nuestra portada uh, es con el gobernador Miguel Riquelme, quien refrenda su compromiso de trabajar en equipo con todos los nuevos alcaldes que entrarán en funciones el primero de enero de este eh, de dos va a trans, eh, dar el paso con los, eh, las administraciones municipales salientes y continuarán trabajando de manera coordinada en orden y respeto hasta el término de su gestión. También hay el certidumbre para regreso a clases presenciales. El gobernador dice que solicitará un mecanismo por escrito a la federación, de lo que se tiene que establecer en un cronograma, los recursos con los que se van a poner eh, en marcha todas las escuelas y la rehabilitación de la infraestructura educativa. También le presentamos el reportaje de nuestro compañero Moisés Santiago, allá en la Carbonífera, sobre el rescate minero y cómo no se pierde la fe en encontrar a un a los trabajadores de la mina que se encuentran atrapados en ella, el alcalde Manolo Jiménez supervisa el nuevo edificio municipal y también le tenemos estas tres notas que le comentábamos ya donde grupos feministas protestaron por una agresión ocurrida en una secundaria de Saltillo, las labores de rescate que se complican en la, en la mina de rancherías en Musquis y cómo luego de dos semanas, pues finalmente dan de baja y concluyen a la protesta pacífica por la baja de la, la administradora de la clínica hospital del Liste en Piedras Negras. Son las 6 de
0: la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
13: presenta a un ciudadano que les está preguntando a Luis Fernando Salazar Wolfolk y a su hijo Luis Fernando Salazar, ¿cómo les fue en la elección? A lo que los dos, señalando al uno al otro, dicen, perdió. Otro de los saldos que dejó la elección del pasado domingo es que por fin la militancia panista parece haberse dado cuenta de cuál es la penosa situación a la que su aún dirigente estatal, Chuy de León, y el que de verdad mandan ese partido, es decir, anaya han llevado al albiazul que hoy está borrado del mapa político electoral en coahuila a quien también sus malquerientes quisieran ver pronto llenando una printa form es al delegado del gobierno federal en coahuila reyes flores hurtado con esas cuentas electorales dicen al interior de morena el ex líder del pan debería haber renunciado a su cargo la misma noche de la elección Allá por el norte, quien finalmente demostró que no hay enemigo pequeño ni vencido eternamente, fue Ledin Pérez, que con todas las complicaciones que tuvo durante la campaña, finalmente logró hacerle la mala obra a Claudio Bres al imponer a Jacobo Rodríguez como candidato y con ello terminó con la racha invicta que el aún alcalde de Piedras Negras llevaba en las urnas. Sobre elecciones también, quien no sorprendió con su victoria fue Roberto Piña en frontera, contra cualquier cosa que le cuestionen, lo cierto es que con paciencia, dedicación y mucho trabajo fue trabajando primero su candidatura y luego su triunfo en las urnas.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Ya está en la línea telefónica desde Torreón, que normalmente quien había venido abordando este, o quien está abordando este tema de la mina por una cuestión de carácter geográfico es eh, nuestro compañero Moisés Santiago pero ayer Víctor Barrón estuvo en esta serie de eventos encabezados por el gobernador del estado donde se, refirió, donde se refirió al tema de cómo avanza el rescate de los mineros allá en la comunidad de Rancherías en el municipio de Musquis Víctor Barrón, muy buenos días
14: muy buenos días, Juan, y a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues el día de ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al término de la sesión del de subcomité técnico COVID-19 en esa región laguna. Eh, eh, tuvo tiempo también de manejar esta cuestión seria, delicada, que está ocurriendo ya en rancherías. Eh, eh, comentó que se eh, está llegando a una etapa de mayor dificultad para avanzar en los terrenos del interior de la mina dado que eh, hay una gran cantidad de lodo y hay que modificar la estrategia para que los rescatistas puedan avanzar en la búsqueda de los tres mineros que aún eh, eh, falta por eh, encontrar. Sabemos que hasta el momento, bueno, lamentablemente han sido eh, eh, rescatados cuatro de siete eh, eh, cuatro cuerpos de siete mineros que quedaron atrapados. Existe la esperanza de que los tres que aún quedan al interior de la mina estén con vida. Escuchemos pues lo que comentó en ese sentido el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Sabemos que fueron atrapados en la mina de la comunidad de
15: rancherías del municipio de Musquis siete, siete mineros, de los cuales cuatro han sido rescatados hasta el día de ayer.
6: Los cuerpos, lamentablemente, sabemos lo ocurrido, y todavía siguen los trabajos para intentar rescatar a los tres mineros restantes. Eh, los trabajos van a, van a seguir, van a continuar, llega la etapa más difícil, llegaron cuadrillas nuevas para seguir con el rescate. Eh, la actividad está ya entre la galería 6 y 7 más llegando a la número a la número 7 donde se cree que se encuentran o que se encontraban trabajando los, los tres mineros eh, restantes. Eh, la problemática es que ya solo hay un espejo de agua de 20 a 30 centímetros y lo demás son lodos, es decir, ya estamos terminando con la extracción de agua hacia el interior. De la, de la mina, lo demás es lodo que están tratando de acomodar ahí mismo, ya que no se puede no se puede sacar.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, pues seguramente en, el, en las siguientes horas, en las siguientes horas podría haber ya resultados eh, en ese sentido, Víctor, considerando que como lo apunta el gobernador, pues están ya prácticamente al final de esta diagonal número 7, en donde culmina este desarrollo minero. Gracias, gracias como siempre por tu reporte, Víctor barón allá desde la Perla de la Laguna.
14: Gracias, Juan, y un saludo para todos. Eh, buenos días.
0: Buenos días. Pues sí, así está, eh, así está el eh, tema. Ahí que más adelante vamos a, vamos a platicar con Moisés, pero hasta regresando al corte, ¿verdad? Vamos a platicar con Moisés Santiago, porque eh, ahora mismo se está dando otro, eh, otro problema, otro y hay que decirlo con esa claridad, otro drama alrededor del de que ya ha surgido con eh, esta, el hecho de que hayan quedado atrapados siete mineros. La mina está detenida eso implica que no hay labores y eso implica que quienes dependen económicamente de esa mina, pues tengan ya vayan a cumplir en unos días más una semana sin cobrar, no trabajas no cobras.
2: Así es ayer mismo traía precisamente a Moisés la historia de uno de los trabajadores que se quedó desde el sábado y estaba saliendo apenas ayer de laborar ya no en la extracción del carbón sino en el rescate de estos cuerpos eso habla de las jornadas extenuantes que han tenido y las implicaciones en la comunidad pues económicas emocionales de mucho tipo esperemos que haya todo el apoyo que se necesita porque definitivamente ya hay experiencia en materia de, de, del manejo de las tragedias mineras hasta ahorita no no conocemos por ejemplo el número de niños que quedaron en orfandad uh -huh. eh, por este accidente, cómo se les va a atender, eh, eh, se hablaba de que se servía la mina a la Comisión Federal de Electricidad, salieron a decir que siempre no, o sea siempre ver, destapan a ver, a los ver. problemas ahí.
0: Ahí, eh, antes de irnos al corte, dice la, la Comisión Federal de Electricidad, no me surte carbón, no es, mi, no es mi proveedora, pero es proveedora de alguien que le surte carbón, porque el, el, la única eh, que compra carbón, para es decir el consumidor final del carbón, y por eso es un negocio en la región carbonífera, es la Comisión Federal de Electricidad. Así de claro. Ah, que le vendas directo o que le vendas a través de un coyote, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero al final de cuentas estás consumiendo el carbón que sacaban de esa mina y eh, está dentro de tu responsabilidad.
2: Pues al final de cuentas lo consumimos todos y luego de ahí, ves, a mí no me toca porque es federal, a mí no me toca esta parte porque es estatal pero finalmente todos consumimos esta energía y creo que sí es un tema en donde se debería de incidir mucho más y no esperar una tragedia para recordar que faltan cosas por hacer.
0: Así es, son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, ya está en la línea telefónica, allá desde la región carbonífera, nuestro compañero Moisés Santiago Hernández. Bueno, hace un momento eh, Moisés ya nos daba Víctor Barrón, nos hacía un recuento de lo que declaró ayer el gobernador con respecto al rescate, que están en la parte más compleja. Eso, bueno, pues evidentemente que ya lo conoces tú, que has estado desde las primeras horas de ocurrir esta tragedia, ahí ahí hasta el área en la que se permite acercarse tanto a representantes de los medios de comunicación como a la, a la mayoría de las familias. Sin embargo, comentábamos ahorita, Moisés, que alrededor de esto, alrededor de la tragedia en sí misma, que ya ha sumado cuatro personas fallecidas y tres ahorita que están eh, en eh, búsqueda con la esperanza obviamente de encontrarlos con vida alternamente se vive ya otra tragedia porque la mina evidentemente está parada no hay recursos económicos, no se está pagando no se está trabajando, pues no se está pagando pero además la situación económica de quienes perdieron un eh, familiar y tienen que enfrentar gastos gastos eh, diversos. Moisés muy buenos días
16: Muy buenos días Juan, Claudia y a todos nuestros amados que nos escucha pues sí efectivamente como ustedes ya lo han comentado esta situación que se presenta no solo es pena y dolor por lo que ha sucedido, sino que ahora los familiares y los amigos de los trabajadores han señalado que ante esta situación desesperada que se está viviendo pues existe ese otro problema en el que no tienen recursos económicos puesto que no no se les ha pagado incluso su semana su última semana trabajada, ni lo que va de, de este tiempo que están los mineros ahí atrapados. Y es una preocupación constante porque estamos hablando de familias con niños pequeños. Aparte los gastos que han tenido que hacer al sepultar, quienes ya fueron sepultados en este caso, los que entregaron sus cuerpos, pues están haciendo ese tipo de gastos y no se ha podido saber de qué manera se les va a apoyar. Magdalena Lozano Herrera, quien es habitante y empresaria de esta localidad, hizo precisamente este pronunciamiento.
2: Llegaron, o sea, 9-11 sí, sí, en vivo sí funciona, el
17: porque llegaron
12: inmediatamente, llegaron los bomberos. El equipo llegó hasta las 3 de la tarde, la vida estaba, o sea, no sabía, yo tenía la esperanza de que a lo mejor si hubiera un cañón se hubieran subido. Porque el corte de carbón viene, aquí hay carbón, hacen el corte, piedra y vas dejando huecos. No, no, no iba a ser. Lo, los sueltos no tienen nada que ver con eso porque no les han pagado. No, eh, tú, el, el trabajador gana dependiendo la tonelada. Si, si el carbón sale sucio te van a descontar. O sea, él va el, a sacar. El carbón sale sucio, te en descueta. un caso así, el, 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 el patrón tiene que pagar, no importa cuál se, qué problema haya pasado. La gente está contando con el dinero. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo el no tiene que pararte de comer hasta el lunes? O sea, la gente, con no dolor, la gente.. con su dolor esperando rescatar padres, hijos, hermanos. sin dinero. Y sí, sí, el propietario. O no sea, no hay dinero. Me no pagan hasta este el lunes. ¿eh? Ustedes, o el o es, martes y llega y el ustedes, cheque. Y ustedes tienen razón. Y dicen, que venga, que venga a hablar la gente, la gente está con el dolor. La gente está en sus casas. Pero no hay dinero. O sea, tal vez le van a pagar el funeral, tal vez, pero ahorita en este momento no hay dinero. Te digo gracias a toda la región que estuvo ayudando. La comunidad fue la primera, pero debemos agradecer a toda la gente.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. El otro, el otro drama que se vive, que se vive allá con estas familias muy. Cés
16: así es así es y los gastos pues ahí están y se tiene que cubrir ese tipo de situación, las autoridades han dicho que sí se les va a apoyar pero en cuanto a quien se hace o sea el responsable de desarrollo minero pues no se ha manifestado al respecto no ha dado la cara para decir cómo se va a apoyar a las familias en ese sentido y de esta manera pues se están viviendo precisamente otra situación pues muy, muy difícil Juan.
0: Habrá que estar atentos, creo que hay que estar atentos hay que darle seguimiento a este aspecto yo a mí me parece que el eh, gobierno del estado no ha particularizado, por supuesto, pero me parece que el gobierno del estado eh, estará participando, estará haciendo alguna aportación, estará corriendo con algunos gastos. Allá entiendo que todavía está la secretaria del trabajo, la licenciada Nasira Sogbi. Será importante, será interesante que platiques ahí en alguna oportunidad con ella y que podamos tener esta información. Gracias, Moisés Santiago Hernández, allá desde la región Carbonífera.
16: Claro que sí, Juan, estaremos pendientes de esta situación y ahorita en unos momentos más estaremos ahí en el sector de, de la mina para ver qué ha trascendido hasta este momento las cosas se han mantenido igual.
0: Muchas gracias, muy buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos rápidamente, pues este reportaje especial de eh, Grupo Región con respecto a este tema, a lo que ocurre alrededor, alrededor de esta nueva tragedia en la región carbonífera. No perdemos la fe. Escuchemos.
18: Mujeres y niños acordonaban el área custodiada por arbustos y las fuerzas del orden. No ha llegado nadie con bomba para sacar el agua. Se a una mujer que se da media vuelta en cuanto escucha el grito de otra, a la espera de novedades.
9: Sus esposos, hermanos, hermanos e hijos están atrapados, están atrapados en, la en la mina.
18: Respiraron, Respiraron lodo, lodo, murieron, murieron ahogados. ahogados, sentenció, sentenció el informe, informe del fiscal Gerardo Márquez Gerrara. Guevara.
11: Para, para ellas, las mujeres asiladas esperando no noticias del rescate, para, para los, los colectivos, colectivos, de nuevo los, los mató la negligencia de la, de industria, de la industria del
18: carbón. carbón. Pero, Pero ellas, ellas y los rescatistas no, no pierden, pierden la, fe. la fe. Luis Sánchez está desde el sábado trabajando en el rescate de sus compañeros. Creer que están ya a 20 metros del último de los túneles en donde pueden encontrarlos. Luego de tres días de ardua jornada, apenas irá a casa a descansar. Viernes 4 de junio, 12.50 horas. Ejido Rancherías, y Coahuila. Tras dos días de lluvias se inunda la mina Micaram. Hay siete, hay siete personas, personas atrapadas en los túneles. Tres, Tres de cinco de, cinco ellos, están de ellos están
14: obstruidos. obstruidos. Utilizan, Utilizan motobombas, motobombas para desaguar. Para desaguar. No, no, ¿están sacando, sacando el agua? agua. Sí, sí, ahorita van a meter otra bomba.
8: ¿Qué posibilidad de acuerdo con experiencia desde
14: que se ha de ¿Buena? Sí, porque, sí, hay, porque lugares hay lugares donde pueden estar, estar hacia arriba.
0: arriba.
9: Obe
18: Corona, uno de los, uno de los trabajadores, trabajadores mineros que, que estaban colaborando en el rescate, rescate dice que están bombeando el, el agua con equipos de diferentes empresas para agilizar las labores de rescate.
5: Señaló que, el que él no se conoce la mina la y tiene, tiene la esperanza de que, de que sus, compañeros sus compañeros estén con, con, vida, con, con vida, puesto pues que, que existen áreas donde podrían, podrían resguardarse en espera de un rescate. De un
18: rescate. Las, las familias denuncian que, denuncian que ya se tenía conocimiento, conocimiento del estado de la, de la, la mina y las y condiciones de trabajo. Sábado, 13 horas, recuperan, recuperan el cuerpo de Mauricio Martínez Cortés, originario del Legido, la, la Cuchilla. cuchilla. Sábado 23:40 horas. Recuperan, Recuperan el cuerpo, el cuerpo de Gonzalo, Gonzalo Cruz Marín, de 53, 53 años de edad. Ejido, Ejido la Mota en Musquis. Domingo 6:25 horas. Recuperan, Recuperan el cuerpo, el cuerpo de, Humberto de Humberto Rodríguez Ríos, de 40 años. Ejido la Mota en Musquis. Domingo 9:20 horas. Recuperan el cuerpo de Pedro Ramírez Sánchez. Ejido la Mota en Musquis.
0: Aún quedan por rescatar
18: 3 personas. personas.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos, bueno, el día de ayer y después de que se hicieron, después de que se hicieron ya eh, los trámites necesarios, fueron entregados a sus familiares los cuerpos de estos cuatro mineros eh, fallecidos, fallecidos ahí para pues que estos a su vez les dieran cristiana sepultura. Ya se realizaron
10: la necropsia, los cuatro ya fueron pues entregados a sus familiares. Evidentemente la causa del fallecimiento pues es la este eh, la, la, la asfixia por sumersión, eh, uno de ellos uh, por, por estallamiento del vaso y bueno estos temas uh, los peritos médicos son los que los han determinado. Eh, esperamos el día de hoy encontrar este ya el, el acceso hasta donde puedan encontrarse las personas que nos faltan. En un momento, en un rato más, estaremos por allá también supervisando. A ¿Qué ha dicho la... no, hemos, no hemos tenido contacto con los propietarios de la mina. Uh -huh. eh, esencialmente sabemos quiénes son los propietarios, bueno, por los registros que se tienen por ahí, por las uh, entrevistas que se han hecho, pero no hemos tenido contacto con ellos. sí quiero decirles que el, el Estado de inicio se hizo cargo, pues bueno, para que no se obstruyera ningún trámite respecto a la inhumación y todo este 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 tema. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, sabemos que la, los propietarios hicieron contacto con la funeraria para también asumir esta responsabilidad.
9: Gerardo es el nombre del propietario.
10: Pues uh, tenemos ahí los uh,
0: nombres de los socios porque es una sociedad Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 nueve... Eh, minutos. Bueno, la comunidad estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila ha colaborado activamente en el proceso de vacunación anti Covid 19 En ese sentido, Michelle Ramírez y Leslie Menchaca, alumnas de cuarto año, contaron su experiencia en donde resaltan la labor humanitaria que les inculcan para poder ayudar a la comunidad.
12: Pues bastante bonito, retador. Eh, el poder tener la oportunidad de a nuestros abuelos, a nuestros tíos, de, pues de inmunizarlos o de atenderlos o de estar al pendiente de ellos durante el periodo de observación, eh, pues no es perfecto, nada, en la vida es perfecta, ¿verdad? Pero pues es parte de cómo nosotros podemos poner un granito de arena para contribuir a que todo esto tal vez no acabe, pero que cese lo más pronto posible. o o que no llegue a una escala mucho mayor.
8: Perfecto, Michelle. Sí, en mi experiencia
12: yo creo que ha sido algo muy importante que nos deja a nosotros mucho como estudiantes, como personas, el poder, como dice mi compañera, aportar aunque sea un poco y participar pues en un momento que prácticamente pues está siendo histórico y ver cómo la gente nos dice, más que nada la, las personas de la tercera edad nos decían mucho que pues que estaban muy felices de que ya se habían vacunado y eso. Yo creo que eso, pues, te dio una
0: satisfacción muy grande. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana ya con 10 minutos. Eh, el día de hoy, el día de hoy inicia en el municipio de Piedras Negras la segunda ronda de vacunación anti Covid para personas de 50 a cincuenta y años. Esto lo da a conocer el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González.
15: El día el sábado recibimos ya el, el, el biológico que estábamos esperando para la región, tanto jurisdicción sanitaria número dos y jurisdicción sanitaria número uno. Actualmente resguardados en el doceavo regimiento de caballería motorizada y ya listos para iniciar el día de mañana con la campaña de vacunación. Eh, vamos a iniciar específicamente con la segunda dosis del grupo de 50-59. Eh, hay que esperar eh, que nos publiquen la, el cronograma. Eh, con base a la primera letra de la, de la, del abecedario de, de, de los apellidos, y entonces sí, ya este, eh, que la población sepa en, en dónde se tiene que ir a vacunar. Para, para esta ocasión vamos a estar trabajando dos puntos, la sección 38 eh, y eh, el salón de la SUTERM, son los dos eh, puntos de vacunación que vamos a estar eh, atendiendo a partir del día de mañana.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. En un momento más vamos a estar platicando, como lo anunciamos desde temprana hora, con eh, Roberto Piña Amaya, que resultó vencedor en la elección para la presidencia municipal de Frontera, de Frontera Coahuila, él por parte del de Partido del movimiento de regeneración nacional. La ventaja, me parece, ahorita ya nos dará él los eh, detalles, pero me parece que la ventaja con la que obtiene esta victoria pues deja fuera de toda posibilidad de impugnación esta elección de tal manera que pues no se ve ningún, ninguna complicación para que sea el próximo alcalde. Ya está en la línea telefónica, Roberto Piña, muy buenos días.
19: Juan, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, buenos días.
0: Platícanos, ¿cómo te fue en la jornada electoral del domingo pasado, Roberto?
19: Mira, gracias a Dios, fue una jornada muy intensa, muy 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 fuerte, muy participativa, pero gracias a Dios salimos muy bien librados, Juan, la ciudadanía aquí en Frontera nos echó la mano, nos dio su voto de confianza, y bueno, logramos después de una jornada muy intensa, que te, te, te platico, salir con la victoria. Adiós, adiós. Salí con la victoria por un poquito más de, de 1.200, casi 1.500 votos de diferencia a, a nuestro favor. Ayer estaba platicando con gente de, de, del Instituto Electoral y me dicen que es cosa de mero trámite para que el día de mañana pues estamos, estemos recibiendo la
0: constancia. ¿no? Sí, la, la, diferencia, la diferencia ahí, Roberto, y por el número de votos, me parece que hace eh, de entrada inviable la posibilidad de un recuento, de una impugnación a diferencia de otros municipios que ya los mencionamos como el caso de Monclova como el caso de Hidalgo donde las eh, las diferencias en la votación son mínimas acá es bastante considerable qué sigue qué sigue Roberto Piña entonces sigue comentarnos a juntar
19: con todas las personas sigue comenzar a corregir eh, estrategias sigue ponerme a la mano del señor gobernador sigue ponerme a la mano de la gente de la federación sigue comenzar a generar una estrategia en la que comencemos a planear Juan porque si no es un tema de una planeación correcta es un tema de una estrategia que tenga bastante sentido no no podríamos comenzar a corregir inercias que no tienen sentido y, y cosas que no le dan a la ciudad beneficio beneficio general eso es lo que sigue eh, ya se pasó la contienda Juan ya no hay ahorita colores ahorita nos llamamos soltera a todos como yo siempre he creído
5: uh -huh.
19: ahorita ya ya intentamos empezarnos a reunir con las mujeres y hombres eh, capaces y, y que están buscando un, un, un fin común que es el beneficio de esta ciudad.
0: A ver, me parece que también en algún momento tendrás que platicar, tendrás que reunirte con el actual presidente municipal, eh, con Florencio, con Lencho Siller, pues para ir viendo un tema de entrega-recepción, Roberto.
19: Hay una relación de, muchas, de, de mucho respeto, Juan y de mucha amistad, de muchos años, somos uh -huh. familia, tú sabes cómo es aquí frontera, nos conocemos de toda la vida todos, yo he mantenido comunicación permanente con Lencho Siller, así le conocemos acá de, de afecto a Siller, uh -huh. y te digo, tenemos una comunicación de mucho respeto con él, y sí, ya una vez que tengamos en nuestra mano la, la constancia, habremos de reunirnos para comenzar a, a valorar cosas y ver temas y, y ayudar a que todo transite de la, de la mejor manera, ¿no?, en este, en este periodo que viene.
2: Candidato, le saluda Claudia Olinda Morán. Buenos días. Una de las más altas participaciones, 59.80% en el municipio.
19: Sí, sí una participación muy confiosa, amiga. La verdad es que por la tarde... Estuvo toda la mañana yendo gente asistiendo gente a las casillas, mucha, mucha participación de familias, inclusive jóvenes, que ya ves que los jóvenes son regularmente la gente que, que tiene menos eh, este, intención de votar, pues saliendo, inclusive a las 10 de la tarde, todavía había pilas completas en, 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 en casillas. Y cuando eso pasaba, yo yo me tranquilizaba, yo decía, este tema va bien, este tema está está correcto, no, no pasa nada. Estuvimos este haciendo todo el, todo el tiempo un ejercicio democrático, invitando a que la gente saliera a votar y que ejercieran de manera libre pues, su decisión de, de quién querían que estuviera al frente en la próxima administración municipal. La verdad que nos sentimos muy contentos porque logramos, eh, fue una campaña muy, muy austera la de nosotros, cuando digo muy austera es muy austera, o sea, hicimos lo que teníamos que hacer que fue caminar y visitar más de 22.000 mil hogares, eso fue lo que hicimos, caminar más de 400 kilómetros en 60 días caminábamos un promedio de 8 kilómetros diarios, más o menos, y eso nos permitió que la gente nos viera a los ojos y que, y que nos diera su confianza.
0: Son las 7 de la mañana, con 17 minutos ya, eh, estamos concluyendo esta plática esta mañana con nuestro amigo Roberto Piña Amaya, candidato eh, pues ganador en la contienda por la presidencia municipal de Frontera. A ver, en algún momento eh, tendrás que reunirte con Lencho, en algún momento, ya lo anticipabas tú, Tendrás que eh, reunirte con el gobernador del estado Con las eh, autoridades federales Pero dicen Roberto Dicen que siempre es bueno tener una conocida en el baile Y utilizando esa metáfora Pues eh, me parece que tú tienes una gran relación Allá en México con el licenciado Javier Guerrero Que está ahora en el Instituto Mexicano del Seguro Social Habrá que aprovechar ¿Todos los contactos, eh, eh, Roberto, para traer el mayor número de beneficios a Frontera?
19: Esta ciudad, Juan, necesita la suma de muchos esfuerzos y de, y, y de muchos valores. Esta ciudad no no, no no necesita colores en este momento. Necesita, como tú lo dices, que tengamos un amigo en México, o varios o varios amigos, ¿por qué no? Y que nos echen la mano. ¿Sabes que tenemos una, una clínica aquí en Frontera? No tenemos hospital, tenemos una clínica. Somos más de 80 mil habitantes y no tenemos un hospital, tenemos una clínica, que no tenemos un área de hospitalización intermedia, es decir, la gente que viene enferma a la clínica, que creen, Juan, que en un dolor de brazos, uh -huh. y no es así, vienen preinfartados, pre la gran mayoría de la gente se nos muere por ese tema. Entonces, tenemos que sí. hacer lo correcto, y acompañar a señor Gobernador, de él, nos atiende que tengamos que tocar la puerta, irme a la Ciudad de México y tocar la puerta que sea necesaria, necesitamos que cuanto antes, comiencen a, a modificarse las cosas de que, que nos vaya bien a todos aquí en frontera. Eso es lo que necesitamos. Y habré de tocar y me habré de convertir junto con un grupo de gente eh, eh, valientes y, y, y constantes las puertas que estén en el La frontera necesita irle cuanto antes corregir la dirección y comenzar a, a que nos vaya bien a todos.
0: Pues estaremos muy atentos a este proceso. Te apreciamos mucho que nos hayas tomado esta comunicación. Eh, Roberto, tú eres gente que le, le sabe el radio. Tenemos un minuto. Antes de irnos, eh, un mensaje que le quieras dirigir a quienes te escuchan en toda, la región, eh, en toda la, la región, pero particularmente allá, en el municipio que a partir del primero de enero de 2022 eh, estarás eh, encabezando.
19: Bueno, primero que nada, agradecerte, Juan, a ti y al Grupo Región la, la apertura y la generosidad que tuvieron para recibirnos a todos los candidatos. La verdad es que sin distingo, ustedes nos dieron una oportunidad de. De, bueno plantear la plataforma política que estábamos presentando y eso para mí es muy muy importante y decirle a la ciudadanía que estoy muy agradecido que la verdad estoy 100% comprometido a convertirme en la mejor persona a convertirme en el mejor eh, funcionario obligado a 100% por mis padres por mis hermanos por mi madre por mis hijos que están aquí en la ciudad a, a que las cosas hacer un generador de bienestar en, aquí en mi ciudad eso es lo que me voy a convertir, porque las elecciones y los periodos administrativos, Juan, van a pasar y nosotros vamos a tener que quedarnos aquí en el barrio y la gente nos va a tener que seguir saludando, y, y, y una cosa es como llegues, que llegues contento, que llegues bien, pero lo mejor es como termine uno estos procesos, que tener la oportunidad de poder caminar por la frente por la frente en alto, por las calles. Un abrazo para toda la gente de región y mi agradecimiento total por la persona.
0: Que así sea, Roberto, un abrazo y estaremos en comunicación. Muy buenos días.
19: me para para tus amigos gracias
0: 7 de la mañana con 21 minutos
1: enseguida regresamos con fuerte y claro
2: de las negras 26 de Torreón 25 general cepeda 21 grados en artiaga 18 un Musquis, 24 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 26 grados, al igual que en Cuatro Ciénegas. Barros de la Fuente registra 23 grados y Ramos Arispe 22. En información aquí en del gobierno del Estado. El gobernador Miguel Riquelme encabezó la reunión de la mesa de trabajo del sector educativo en esta región, donde agradeció la presencia de todos los involucrados, todos los actores que tienen que ver en la definición del retorno a clases y el establecer esta política de educación en la entidad. Ahí comunicó que, bueno, que el Estado sigue en semáforo verde, la capacidad hospitalaria va a la baja, las vacunas aumentan y se ha agilizado el proceso de vacunación. A Esto, a pesar de la movilidad por el proceso electoral, por el Día de las Madres y los Juegos profesionales de fútbol y béisbol no ha no se ha registrado un aumento en los casos de COVID mencionó que se estará atento a los resultados por la jornada electoral para ver que esto no impacte o no tenga que modificar las decisiones que se han tomado en esta mesa de trabajo y bueno ayer eh, mismo hoy mismo se estaría enviando un oficio donde solicitará a la federación es el mecanismo por escrito para el regreso a clases, pedirá un cronograma bien establecido y con ello los recursos con los que se va a apoyar para la construcción de la infraestructura que sea necesaria. Hasta ahora dice no hay nada formal en ese tema, pero esto no limita que se avance, solo que sí pedirán la ruta legal para que lo que pase en la base pública y sindical entre las reacciones probables de los padres de familia, es decir, que le tengan muy bien especificado qué si sí se vale y qué no se vale en este retorno a clases y también con qué recursos se va a hacer. Por otra parte, indicó a la Secretaría de Educación en el Estado que realice un muestreo con maestros para ver qué reacción tuvo la vacuna en esta comunidad y saber si esto es un indicador de contagio y de la duración de la inmunidad del biológico. El Partido Revolucionario Institucional de Coahuila gobernará a más del 65% de la población en el estado al obtener la victoria en 25 municipios esto confirma a la entidad como bastión del prismo en el país Rodrigo Fuentes Ávila presidente del comité directivo estatal del PRI informó que su partido pasó de gobernar el 47% de los municipios de Coahuila es decir 18 a un 65% recuperando importantes alcaldías como Torreón Piedras Negras Cuatro Ciénegas Sabinas Parras de la Fuente, entre otros, y se mantuvo en municipios como Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga, Progreso, Viesca, Matamoros, y Morelos. En Coahuila también se obtuvo la victoria en cinco de los siete distritos federales y electorales, y en los restantes dos, bueno, van a esperar los resultados oficiales. El PRI recuperó cuatro municipios con una población mayor a cien mil habitantes, como lo son Torreón, Piedras Negras, y San Pedro lo que dice significa un rechazo hacia las políticas del gobierno federal de Morena. Las cifras muestran una participación alta por parte de los ciudadanos y eh, según los números existen votantes que en procesos anteriores no le daban su preferencia al PRI, pero que en el día de la elección confiaron de nueva cuenta en las propuestas del tricolor. Son las siete de la mañana con 26 minutos, 28 minutos en temas municipales, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, Salinas supervisó los trabajos de adecuación del inmueble que servirá de oficinas administrativas municipales, el cual se ubica en el cruce del, de las calles de Presidente Cárdenas y Purcel. Este proyecto, bueno, cuenta con el respaldo de la Administración Estatal. Eh, Manolo Jiménez señaló que este nuevo espacio a un costado de la presidencia donde antiguamente estaba la institución eh, LIMARC. Ahora es de todos los saltiguenses y servirá para albergar diversas áreas de la administración municipal, todos los cuales eh, requieren de funcionamiento que se tienen bajo los actuales requerimientos que se tienen. Esto va a permitir desfogar algunas áreas de la presidencia para dar un mejor servicio y ahorrarse algunas rentas. Detalló que para esta adecuación se invierten se invierte 40 millones de pesos. Sin embargo, al contar con un espacio propio, ahora se tendrán importantes ahorros en arrendamientos. Los trabajos marchan en tiempo y forma. La fecha se tiene un avance del 88% en esta remodelación. Y también se informó que los trabajos de esta adecuación están en su última etapa y se concluirán en aproximadamente dos o tres meses. Aquí usted va a encontrar los servicios de la. Dirección de Servicios Administrativos, la Subdirección de Contabilidad, Adquisiciones, Infraestructuras y Obra Pública, Fomento Económico y Turismo, Contraloría, Pensiones, así como las oficinas del sindicato.
0: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con veintinueve minutos, ya está en la línea telefónica, todavía no está en la línea telefónica, nuestro amigo Osiris Ahorita vamos a platicar en un momento más con él Bueno, pues de algunos aspectos relevantes De algunos aspectos relevantes De eh, lo que deja esta elección Celebrada el día eh, domingo 6 de junio Y eh, bueno, eh, que hacia el, hacia el futuro Hacia el panorama político Hacia el futuro, pues tendrán evidentemente Evidentemente una incidencia, las eh, los grandes triunfadores, los grandes derrotados en esta eh, contienda electoral, lo que pasó, los fenómenos que se dieron en eh, las votaciones y algunos otros eh, aspectos. Ya está en la línea telefónica nuestro amigo Osiris García. Osiris, muy buenos días. Buenos días vos, ¿cómo están todos por allá? Bien, pues aquí andamos este, haciendo... Eh, todavía análisis De lo ocurrido sí. el eh, pasado domingo Platicábamos y dábamos cuenta Al inicio de este espacio De lo que está ahorita por ocurrir eh, En algunos municipios El caso de Monclova El caso de Escobedo El caso de Nava Y el caso de Hidalgo Donde las diferencias entre el primero y el segundo lugar No superan uh -huh. el punto porcentual eh, Y te, tendrán que los segundos lugares solicitar muy seguramente un recuento de los votos y ahí pues puede dar vuelta puede dar vuelta eh, la situación ¿no?
17: Sí, judicializables eh, fíjate vos que paradójico porque nosotros no creíamos que eso fuera a pasar de hecho lo de la caída de paredes es estrepitosa vos, un hombre que fue alcalde de Monclova y que eh, intenta buscar esta diputación que es pues obviamente comprende también lo que es la, la, la capital del acero y que al final de cuentas eh, no solamente no gana esa diputación sino que te va hasta tercera fuerza política ya y que definitivamente termina golpeando lo que viene siendo la candidatura del o bueno del declarado alcalde pero como bien dices por un margen tan corto con, la, con respecto a la candidata del PRI que va a tener que ser llevado a los tribunales. Y Pero, cuento, en, en principio cuento,
0: ¿no? A, a ver, en el caso de en el caso de Paredes particularmente, creo que la diferencia no le da para judicializarlo, ¿eh? No, en el, en el no, caso de Paredes, no. En el caso de la presidencia municipal, sí, hay entre Mario Dávila y la doctora eh, Guadalupe Murguía. Ciertamente, creo que Paredes es otra de las víctimas de la mala gestión de Chus de León y de Memo Anaya en el partido, que llevaron Llevaron a su partido, no. llevaron al Partido Acción Nacional A haber obtenido en esta elección Apenas el 12.1% de la votación total Es decir, a ese paso Si dejan a Chuy de León como dirigente A ese paso, el, en la próxima contienda electoral Pues no van a ganar ni una ah. mesa directiva En alguna institución educativa eh, Osiris
17: no, hombre, vos si siguen así, van a quedar debiendo votos para la próxima elección. Este, es una caída también, eh, de verdad, ostentosa, bastante estrepitosa la que tuvo el, el PAN, la que ha tenido en las últimas elecciones, y ya ah, que siga al frente el mismo dirigente, de verdad, la gente panista debería sacar en algún momento la casta. Esto es ridículo, la, la versión del PAN es la peor que hemos visto en la historia de Coahuila, es, es algo hasta yo digo nunca he sido partidario de, de acción nacional eh, por los por los ideales que representa pero le hace falta en realidad al estado una oposición que sea realmente combatiente una una derecha que, que, que levante la mano y que funcione como tal pero no es una vergüenza terrible y sí uno de los de los paganos también fue paredes pero pues este que la gente estaba tomando las decisiones respecto a lo que vieron en la administración, aunque eh, por ahí parecía que, que era una buena administración, pues al final de cuentas la gente tiene memoria y pues termina tomando esa eh, decisión de castigo. ¿no?
0: Pues ahora, a ver, ahora que, que eh, terminando el 2021, porque eh, Alfredo Paredes regresa, eh, me parece que el día de hoy, me sí. parece que el día de hoy regresa a la presidencia municipal pero pues de aquí a el 31 de diciembre de este año y a partir del primero de enero, pues no trae chamba programada, podría ser o podría buscarse la dirigencia estatal de su partido, considerando que eh, pues él ha aglutinado a una parte de eh, los panistas de la región centro hacia el norte del estado, Creo que, es una buena, creo que es una buena alternativa. Habrá sí, que ver no sé. qué dice el propio eh, Paredes. No lo,
17: dirigir, no lo dirigiría a él, lo dirigiría a su tío, porque es el que le sabe a los electoral, no nos pagamos menos.
0: Bueno, a, a, ahí ahora, ahora sí que a mí no me consta, a mí no me consta, <risa> pero como figura, pues a mí me parece que es eh, una alternativa que no deja de ser eh, interesante. Por otra, parte, por otra parte, y estaba aquí analizando oh. algunos números, eh, de la participación ciudadana. Por ejemplo, Sacramento tuvo una participación ciudadana del 88.2% del listado nominal. No, no, no. Candela, 86.8%. Abasolo, no, no. 85.3%. La Madrid, 85%. E Hidalgo, 81.8%.
17: Está brutal, esos números no los había revisado, son brutales. Qué gran ejercicio democrático. Yo creo que nunca se había dado eso, al este, menos en la época moderna, si yo recuerde, un unos porcentajes tan altos de participación ciudadana. En
0: el, en el estado el nivel eh, promedio de participación fue del 57.7%, sí. y me viene a la memoria que el domingo en la mañana después de votar, cuando entrevistan a el gobernador Riquelme, él dice, yo calculo que va a ser entre un 55% y un 58%, pues no andaba tan errado, 57.7%. Fue uno de los municipios que registró más baja participación, fue Piedras Negras, 48.7% del listado nominal fue el que acudió a ejercer su voto. Aquí en Saltillo me parece que cerró en 57, Osiris. Sí, sí,
17: en 57%. También de destacarse lo que pasa en Piedras Negras, porque se le da la espalda a un proyecto político de, eh, que tenía ya el alcalde en funciones, eh, y que termina llevándose la victoria Norma Treviño, eh, tampoco se, se veía eso venir, o sea, no se avisoraba que, que la administración fuera a cambiar de manos eh, en, en esta ocasión, y, y una, un gran triunfo ahí para, para el revolucionario institucional, como en Parras también, que se le da la vuelta, eh, de, bueno ya no no hubo una continuidad porque eh, en Parras Ramiro o sea, no repetía, no, o sea ya no tenía posibilidades de reelegirse más bien, uh -huh. sino que tenía que ver ya estas elecciones donde ya no participara, pero definitivamente se le da la espalda al proyecto morenista eh, eh, es, es yo creo que de los más destacables, pero o sea, los que no podemos dejar de ver Torreón. o sea ese ahí sí se le da la espalda completamente a Cermeño, a su administración y años de, de de una de un poderío político no que, que terminó yo creo llevando a sí. la gente hasta el límite al electorado y lejos de contribuir eh, termina menoscabando en realidad lo que es eh, eh, al pan que no solo pierde sino que es enviado hasta tercera fuerza política en Torreón y que se lleva eh, y que termina llevándose la victoria ni siquiera Morena sino el PIB yo creo que ahí sí fue el de lo que hablábamos si alguien maneja perfectamente los números jugada maestra del gobernador del alo Olmos del general del, del Tri Laguna y que con ese triunfo ya termina yo yo considero que dándole el último golpe de gestatura sobre el presente y el futuro político del Estado
0: pues sí ahí se 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 reforman se reconforman eh, algunas cosas, a mí también me parece interesante, bastante interesante lo que lo que se hizo ahí en el eh, municipio de Torreón por parte de el PRI, que termina que termina eh, eh, disputándose con una ventaja bastante considerable eh, la presidencia municipal contra Morena y no contra el PAN como se habría sí. esperado, pero en esta elección de ¿cuántos meses tenemos platicándolo? en una selección, en esta elección de tercios pues cualquier cosa podía pasar sin embargo me parece que en el caso del tricolor que le sabe a lo electoral pues fueron haciendo los cálculos y afinando su estrategia de tal manera que el resultado es el que vimos el, eh, pasado, el pasado domingo y que pone a partir del primero de enero de 2022 a Román Alberto Cepeda como presidente como presidente municipal ahí sí. queda también en el camino Marcelo Torres Cofiño que es otra alternativa para poder eh, dirigir su partido de nueva cuenta si es que si es que se decide a quitarse de encima a Chuy La de León de Memo. y a Memo Anaya.
17: Sí, la marca de Chile, o sea, sencillamente, ese fue uno de los primeros errores que vimos en la campaña de, de Marcelo, que en realidad no pensamos que fuera a quedar de esta manera, eh, pero sí sí vimos que como un error que, que sumara a a, a y a la candidatura, a la, bueno, sí, a la campaña, cuando pues yo siento que de ninguna manera le iba a hacer un bien, al contrario, es como no me ayudes, compadre, ¿para qué llegamos. Entonces, eh, creo que fue un error, uno de los grandes errores que se cometió en la campaña de de, de Marcelo Torres Cofiño y que era un, un gran perfil político, que lo es, pero que después de caer a la tercera fuerza política en Torreón, pues lo deja muy mal parado. Pero mira, pues ya cuando volteas a los lados, dice pues si todos estamos en el hoyo, pues de ahí el, de, lo, de lo perdido lo que, se, lo que se encuentre, dice el dicho. ¿no?
0: Así es, le mandamos un saludo, por cierto, a Marcelo Torres Cofiño, esperamos platicar en unos días más adelante con él, pues ya son las 7 de la mañana con 41 Minutos, el viernes, guitarra en mano, aquí nos vemos, mi querido Siris.
16: Seguro, Juan, seguro que nos vemos por allá.
0: Pásala bien. Un 7 de la mañana con 41 Minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 45 minutos Rayando Pero llegó La enclave de FA correspondiente A este martes Que como hace ya Prácticamente pues ya más de dos años Cada martes está aquí con nosotros Israel Navarro Mañana vamos a hablar con él Mañana vamos a hablar con Israel Navarro eh, por teléfono, vamos a, a, a pedirle que nos tome una llamada para platicar de algunos aspectos que deja esta contienda, tanto en lo local eh, como en lo nacional. ¡Vamos a Enclave de FA!
1: Enclave de FA con Israel Navarro ¿La elección del domingo pasado
7: es un triunfo o un descalabro para la 4T? Pues todo depende del cristal con que se mire y tiene mucho que ver con esa analogía de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Voy por partes. La elección de hace tres años fue histórica porque con 30 millones de votos se le dio a López Obrador un vaso lleno hasta el borde. Evidentemente cualquier ligera sacudida le iba a causar derramas, especialmente en la Cámara de Diputados en la que Morena y sus aliados tendrán aproximadamente 50 diputados menos que hace tres años. Y a pesar de que retendrán la mayoría simple, los cálculos actuales pintan para tener un Congreso más balanceado entre Morena y sus partidos aliados y la Alianza Sí por México. Por su cuenta Movimiento Ciudadano jugará al fiel de la balanza vendiendo a su amor caro al mejor postor. Los partidos de nueva creación aliados de Morena como Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México perderán su registro porque no alcanzaron el 3% de la votación. Pero en este negocio la morralla se recicla y muy seguramente volverán a reencarnar en algún otro instituto político o serán absorbidos por alguna otra estructura política. La elección también es un revés para Claudia Sheinbaum, quien ahora tendrá que gobernar con solo siete alcaldías morenistas en la Ciudad de México. Nótese que este ha sido un bastión obradorista desde hace años, pero por otro lado, Morena avanza en el control territorial del país, ganando posiblemente nueve gubernaturas. El presidente dijo que estaba feliz, feliz, feliz por el resultado de la elección, pero creo que no debería de estar tan contento, puesto que en esta elección su objetivo, más allá del avance de Morena, era el control de la Cámara de Diputados para promover su agenda política, léase la voluntad del pueblo sabio, cosa que será más complicada ahora. En síntesis, la elección de medio término fue un descalabro para el partido en el poder, como suelen ser todas las elecciones intermedias en México. Pero en el caso de López Obrador, la caída es menor. Sí, el vaso ya no está lleno, pero está lejos de estar medio vacío. Y sin duda, sí hubo un ganador indiscutible de la jornada, el INE, que logró transmitir confianza y legitimidad de los resultados de la votación. Mantener esa credibilidad ante los ataques constantes del presidente tiene su mérito. Mi reconocimiento a todos los ciudadanos que fueron parte de este proceso democrático. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel.
1: Nos escuchamos a la próxima. En Clave de Fa con Israel Navarro.
2: Siete de la mañana con 48 minutos y vamos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en Región Sureste. Sureste.
2: Gerardo Márquez
5: Guevara, Fiscal General del Estado, atendió fiscalía 50 incidencias durante la jornada electoral.
10: No tenemos ninguna denuncia formal, eh, tenemos 50 incidentes el día de ayer, eh, en la primera mitad fueron alrededor 35.
5: Región Laguna. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado, trabajará con alcaldesas y alcaldes que resulten electos y su triunfo sea válido por los organismos electorales. Habremos de trabajar con las alcaldesas y alcaldes que finalmente sean electos dentro de todo el proceso de validación que falta todavía. Región Centro Alfredo Paredes, ex candidato a diputado federal, agradeció el respaldo ciudadano. Primero que nada, muchas gracias. Gracias a
9: todos aquellos que nos dieron la confianza el día de ayer. Gracias a todos los que fueron parte de esta gran campaña, que fue una campaña bonita. Región Carbonítera
5: Magdalena Lozano Herrera, habitante y empresaria de Musquis. Crece incertidumbre entre familias de mineros por la falta de recursos económicos.
12: La gente está contando con el dinero. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo no lunes? tenga que pararte de comer hasta el lunes? O sea, la gente, con dolor, la, la gente con su dolor esperando rescatar padres, hijos, hermanos. ¿Sin
8: dinero?
5: Región Norte. El... Alejandra Calzada, enfermera. Cambian a administradora de clínica de Liste en Piedras Negras.
12: Ya vinieron por parte del Nacional a traernos una respuesta favorable. Por eso, en los, los compañeros ahorita ya han retirado todas
5: las pancasas. Las voces de hoy en fuerte y
0: claro. Siete de la mañana, siete de la mañana con 50 minutos. Hora de ir a un resumen informativo. Nacional.
2: Gana Morena 11 de 15 gubernaturas, esto con una participación del más del 50% del electorado, Morena se llevó 11 de 15, Pan 2, Movimiento Ciudadano 1, el Partido Verde Ecologista de México 1 y el PRI no obtuvo ninguna gubernatura bajo sus siglas, solo en coalición ganó diputaciones federales en la Cámara de Diputados. Anuncian impugnaciones candidatos en tres estados, los candidatos a la gubernatura según que según los resultados preliminares perdieron la elección en Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí, ya anunciaron que tomarán acciones pues consideran hubo anomalías durante el proceso. Adrián de la Garza, abanderado de la coalición PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, reconoció que los resultados del programa de resultados electorales preliminares no le favorecen. En el Estado de México muere un paciente con síntomas del de llamado hongo negro, esto a pesar de que los médicos le realizaron una cirugía para remover el tejido afectado. El hombre de 34 años finalmente murió al no mostrar mejoría en su estado de salud. Y reanudan clases presenciales, 24,406 escuelas en el país. La Secretaría de Educación Pública informó que esto representa el regreso a clases de 1,631,000 alumnos en 24 más de 24,000 escuelas que van desde nivel básico hasta el superior. De acuerdo a los datos proporcionados por 14 entidades del país y la propia Ciudad de México, otras 12 entidades confirman que no tendrán regreso a clases, mientras que en cuatro entidades, la CEP abrió los denominados Centros Comunitarios de Aprendizaje. Los estados donde sí reiniciaron clases presenciales son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, la Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 53 minutos pues prácticamente ya nos estamos despidiendo esta mañana de martes esta mañana de martes eh, gracias, gracias Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López que ya regresó, ayer te pusimos este, no pues es que también estuvo duro el, la batalla el fin de semana ¿verdad? la batalla el fin de semana, gracias Ricardo López como siempre uh, Cristian y a Osiel que hacen posible la eh, transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán como siempre, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le apreciamos como siempre que nos haya acompañado aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.